0: pelo indicativo já reconheceu que estamos no programa Labirintos do Viver. Este é o terceiro programa de 2009 e eu continuo acompanhada com a doutora Paula Barbosa, psicóloga clínica, que é responsável pelo Centro de Psicologia Dialógicos em Mãe Martins. Doutora Paulo, é um prazer tê-la de novo connosco.
1: O prazer é todo o meu, poder, como já tantas vezes conversámos, não é? Sobre eh, ter esta possibilidade de falar, de pensar sobre estes temas importantes que, na verdade, se vão passando no nosso dia a dia, mas que muitas das vezes, quase que, digamos, não conseguimos compreender, não
0: conseguimos eh, entender nesta profundidade e, principalmente, na sua origem. Uhum. É interessante que nós iniciamos este ano de 2009 a tratar. Exatamente, temas assim um bocadinho sombrios, que não nos dão muito prazer. Falámos no primeiro programa sobre a importância de desenvolver a capacidade de resistir à frustração. Isto talvez porque nos sentimos todos um bocadinho frustrados. Talvez em relação ao ano que passou e a este ano que começa e não começa da melhor maneira, porque estamos a viver uma crise económica que se instalou e que está para ficar. Sem dúvida,
1: parece que, digamos, o clima é muito generalizado por aquilo que acontece, por aquilo que as notícias nos fazem chegar todos os dias, seja sempre de que estamos a perder coisas, estamos a ter que enfrentar coisas difíceis, e isso, naturalmente,
0: sente-se no plano afetivo das pessoas. Uhum. Estamos a ser afetados pelo clima de guerra uh, na Palestina, entre, entre Israel e... e e os palestinianos, também no Iraque, as eleições nos Estados Unidos e o que elas prometem, há muita esperança também, no novo presidente dos Estados Unidos. Estivemos a viver também a, a conjuntura do sistema educativo com todas as greves, todos os tumultos a nível de, de violência, violência verbal, violência física também nas escolas, em algumas escolas, pontualmente muito bullying, enfim, vivências não muito positivas durante o ano 2008 e dá a impressão que transpusemos exatamente essas, essas situações para o ano 2009 e agora, digamos, o programa Labirintos do Viver lançou um SOS e lançou e lançou recorrendo a uma especialista exatamente no comportamento humano no aconselhamento a doutora Paula Barbosa como psicóloga clínica por vezes os psicólogos têm respostas que nos ajudam, que nos, não só nos, nos confortam, mas também nos ajudam a situar na vida. E às vezes é necessário nós recorrermos assim a uma palavra que, 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 que busca em nós, nós reencontramos o equilíbrio perdido. E por isso psicologia... eu agradeço, de facto,
1: <risos> a sua presença. É isso mesmo, na atividade da psicologia tem a ver não com aquilo que por vezes se pensa que seja alguém mais sábio, que vá dar um conselho, que vá uh, conseguir, digamos, dizer o que seja certo, o que seja errado, isso de longe seja a função de um terapeuta, mas antes ajudar a pensar, é aquilo que se pretende e nessa, nesse sentido ajudar a descentrar, a chegar à compreensão das coisas que por vezes por estarmos, de facto, tão incluídos nelas, tão imiscuídos nelas, não conseguimos interpretar ou vislumbrar dessa maneira, digamos, mais lúcida. E daí a psicologia ser uma ferramenta para ajudar a pensar e a perceber que causas estão ou que está latente
0: perante aquilo que pareça mais
1: óbvio. Uhum.
0: De facto, eu penso que a psicologia pode trazer algum, alguma serenidade às pessoas que não a têm, porque nesta vida penso que é necessário uh, um, uma grande dose de serenidade para enfrentar as coisas que são inevitáveis. O inevitável da vida é aquelas situações que nós não podemos mudar mas que, mesmo assim, elas acontecem e nós temos que passar por elas e que vivê-las. Ou então, ou nós próprios, ou assistirmos a outros que nos são queridos, que são nossos amigos ou que são familiares. E temos exatamente que conviver com essas situações desagradáveis e transmitir a nossa serenidade à outra pessoa que está a vivê-las. E, de facto, a psicologia, de alguma maneira, nos ajuda a encontrar esse equilíbrio. É interessante
1: sem dúvida aquilo que se passa é que eh, talvez a psicologia pudesse fazer falta à maior parte das pessoas, neste sentido neste ajudar a pensar o que esteja latente, o que sejam as causas das coisas, mas também neste ajudar a incorporar a integrar aquilo que a realidade nos traz tantas as vezes contra ou pelo menos o que sentimos na altura que seja contra nós próprios mesmo que não o venha a ser, digamos, no futuro mas aquilo que eh, parece que nos frustra, que nos corta as nossas fantasias, os nossos desejos, aquilo que se torna difícil, aquilo que não vai ao encontro das nossas ambições, expectativas, aquilo que muitas vezes nem sequer seja o mais fácil. Eu estava a falar, precisamente, deste contexto em que abrimos 2009 e tanto se fala, por exemplo, também da crise e da forma como, em uhum. termos financeiros, as pessoas possam começar e, com certeza, nestes últimos tempos, começaram a sentir alguns desses efeitos. Podemos pensar que tipo de geração é? foi esta, ou aquela, digamos, pelo menos de, até aos pré-adolescentes, que viveram todos estes anos de uma forma uh, confortável, quase com acesso sempre àquilo que queriam, com, digamos, as necessidades básicas sempre muito bem supridas e o que será de pessoas que se possam ter eventualmente habituado a uma estabilidade a este nível e aquilo que eventualmente sejam estas circunstâncias, estas mudanças, este ter que lidar com o revés da medalha, os efeitos
0: psicológicos, emocionais, acima de tudo, que eles possam trazer. De alguma maneira, o pós-guerra trouxe ou procurou trazer alguma estabilidade social, alguma estabilidade também nas famílias na educação precisamente para de alguma maneira colmatar as, as necessidades um, que, que foram criadas pelo próprio clima de guerra. Depois disso as coisas foram evoluindo de tal maneira que nós quase que bastava bastava carregarmos num botãozinho mágico e tínhamos tudo o que queríamos e eu digo nós sobretudo as crianças sim quer Muito, muitos muitos sucessos uhum. e mesmo os uhum. adultos não é as crianças com excesso de brinquedos com uh, excesso de, de, de tudo de roupa de livros de os adultos também a mesma coisa de facto estamos muito mal habituados e agora dá-me a impressão que se, se acentuou esse desajustamento ao real da vida e sobretudo àquilo que o ano passado e já este ano agora nos está a trazer, a realidade da crise da crise a todos os níveis não só da crise económica e financeira que por sua vez desencadeia e desencadeia outras crises como o desemprego Sem uh... dúvida tudo se vai digamos quase
1: com como um uhum, círculo vicioso uhum. os campos todos se acabam por tocar tem é? efeitos nas vidas das pessoas uhum. mas como eu dizia há pouco não só digamos financeiramente se pensarmos a vida nos últimos anos tem-se transformado numa vida cada vez mais fácil não nos ajuda de todo a encarar a realidade e o que tínhamos eventualmente que fazer em termos de esforço, de luta por chegar aos nossos objetivos àquilo que desejamos. O desejo passou a ser assim uma espécie de realização mágica que acontece de uma forma uhum. fácil e imediata. Se, digamos, necessitamos de coisas, a capacidade financeira estava muito estabilizada na maior parte das pessoas, portanto, elas eram alcançáveis através uhum. disso. Pudessem muitos desejos estar por cumprir, mas, de uma forma geral, haviam, as coisas importantes estavam,
0: de facto, lá. Sim, de qualquer modo, o ser humano é sempre insaciável, não é? Sem dúvida. Quanto mais tem, mais quer.
1: No entanto, se pensarmos também, por exemplo, em termos da tecnologia, uhum. cada vez mais, se queremos falar com o nosso amigo, não temos que sair de casa, podemos fazê-lo através da internet. Cada vez mais, se precisamos de ver, nem que seja um filme na televisão, não temos que ir ao videoclube, porque a internet uhum. ou a televisão não e logo ali uma capacidade... Tudo está na palma da mão, no nosso telemóvel. Exatamente, Exatamente. E, portanto, acabamos, digamos, por uma forma tão generalizada... Vamos pensar até mesmo as compras são trazidas a casa, se queremos eventualmente ir buscar qualquer coisa é só mandar-nos vir pela internet, os supermercados, o que supermercado, quer que seja, vem fazer a entrega, então para que será, digamos, que tínhamos uh, que nos mobilizar e disponibilizar? onde é que iremos encontrar essa capacidade não só de resiliência como disciplina e até de tomada na iniciativa para ir atrás das coisas. O mundo nestes últimos hum, tempos nestas últimas décadas foi de facto preparando esta geração para algo que em termos do desejo é uma concretização muito mágica muito imediata e portanto muito facilitista do que se quer, do que se necessita sendo por isso então estas alturas em que há um revés, em que a dificuldade possa surgir eh, muito difíceis para as pessoas e com consequências muitas das vezes tão catastróficas como aquelas a que existimos, quase como se eh, estivessem perdidas sem saber o que fazer, mediante algo que seja um período em que tenham que se frustrar elas próprias e, dessa forma, não se dar a elas próprias aquilo a que estavam habituadas, como se, digamos, eh, não tivessem encarado muitas das vezes as alturas de fortuna, como boas alturas, de facto, que se possam ter, mas não como coisas definitivas. Uhum. Quase como que, digamos, este significado
0: também envolve uma espécie de perda, que não estava na consciência das pessoas. Sim, não estava na, na consciência das pessoas, mas tornou-se bem real na vida das pessoas. Hum, e a minha questão é, numa sociedade tão consumista como é a nossa, como é que nós agora podemos educar para uh, o não consumismo ou para o exagero em tudo aquilo que é exagero, quer a nível de, de compras, quer a nível também alimentar e, e aí vemos também a taxa da obesidade crescer. Uh, em todos, mas nomeadamente nas crianças, isso exatamente pela avidez de ter tudo aquilo que se deseja, aquilo que sabe bem, aquilo que nos parece que é o melhor e que é bom e que, que de facto gostamos de ter sempre o, a saciação do nosso desejo, e que é imparável e que agora Uh, devido à instalação da, cri da crise em muitos níveis, um, e sobretudo da crise financeira, muitas famílias terão que, então, já que não disseram não até agora, terão que saber mesmo dizer não. Como é que vamos fazer isto pode acontecer de uma maneira menos traumatizante, digamos, sobretudo para os mais jovens. Eu penso sempre, penso sempre nos mais jovens.
1: Aquilo que, eventualmente, seja uma imposição da realidade a alguém, se isso for feito de uma forma definitiva, brusca, será sempre algo sentido como muito mais destrutivo uhum. do que algo que vai acontecendo mais gradualmente. E que a pessoa esteja preparada. Sem dúvida. Se isso não foi acontecendo, como neste exemplo que estava a dar na atividade, aquilo que poderemos pensar seja, então, não transformar isto em algo que motive... A criança, neste caso Vamos pôr o exemplo da criança Que motivo que lhe deu uma razão Para que aquilo seja mais positivo do que a perda Vamos dar um exemplo porque não fomentar o orgulho da criança, naquilo que possam ser essas conquistas, a conquista de uma alimentação mais saudável do que a dos outros talvez um bocadinho de competitividade aqui também, mas que fará bem para ela tentar mudar aqui os seus valores pessoais, aquilo que seja o orgulho de ter lutado por alguma coisa, ou de ter junto aquele dinheirinho, nem que seja para nós se calhar mais insignificante mas com aquilo ir comprar qualquer coisa. Eu já assisti e aquilo que possa ser, muitas das vezes o fascínio de uma criança que todos os dias juntou os 5 cêntimos e que, ao final da semana por exemplo, foi acompanhada pelos pais à praça e comprou um par de meias e a alegria dela de ter comprado ela um par de meias para ela coisa... com o dinheiro dela com o dinheiro dela uhum. coisa que provavelmente se fossem os pais a comprar ela não ligaria porque são mais umas meias como uhum. as outras que lá estão na gaveta mas aquelas passaram a ser as meias dela e isto é uma forma de, eventualmente, mesmo perante este cenário atual, fazer as crianças pensar naquilo que estão a ganhar para elas próprias, se não lutarem por aquilo que seja difícil, se não forem à descoberta do mundo por elas próprias, para o poderem conquistar por elas, sem dúvida terão uma vida mais fácil, mas sem dúvida também não terão referências delas próprias para se envaidecerem, para se uh, autovalorizarem, para que então possa subir a sua autoestima, porque as pessoas só gostam delas próprias e ganham essa confiança, essa segurança, se tiver sido
0: por elas e através delas que as coisas se tenham conseguido. Quer dizer que o esforço investido é muito mais valorizado quando esse esforço é um esforço pessoal, quando aquilo que nós temos foi adquirido com as nossas próprias uh, forças também. Pergunto-me, faça isso. Quem, sentindo-se dependente sempre
1: de alguém, ou inferiorizado a alguém, como se não fosse capaz de fazer algo, uhum. quem possa sentir-se verdadeiramente feliz consigo próprio, uh, ao invés, digamos, da pessoa que enfrentou o mundo, o descobriu e o conquistou por si próprio. Uhum.
0: Há um presente que foi trazido para a educação, para as escolas, está mesmo, uh, está mesmo a pensar, com certeza naquilo que eu estou a pensar, que foi o, o computador, uh, o, o mini computador, o Magalhães. E, além dele, portanto, outros computadores, portanto, o nosso primeiro-ministro procurou que eh, houvesse um computador para cada cinco crianças nas escolas portuguesas. O que é que lhe parece desse facilitismo, digamos assim, em, em ter um computador por um, um preço mesmo bastante baixo, o que é que lhe parece que esse facilitismo possa eh, ter como consequência... Eh, na, na vida das crianças e na preparação do seu futuro. Nós uh, não podemos deixar, face à circunstância atual
1: da sociedade tão uh, tecnológica, tão uhum. avançada nesse sentido, não podemos deixar de preparar, então, as crianças para uh, essa situação, ou até mesmo os adultos, estamos a prepará-los com este sentido das novas oportunidades também, é isso que se uhum. pensa, uhum. Uh, procurar as pessoas, uh, enquadrá-las naquilo que sejam estas novas tecnologias, para que ninguém fique tão deslocado assim dessas competências. Mas podemos sempre pensar em, digamos, não oferecer as coisas pensadas, ou traduzidas, ou feitas, à criança. A criança, seja em que circunstância for, terá sempre uma possibilidade qualquer de poder esforçar-se e poder lutar por qualquer coisa, desde que nós demos espaço para isso. Se a criança tem um computador, tudo bem, tem, portanto, acesso a essa tecnologia, mas, digamos, fazer com que ela se possa envaidecer, não somente do jogo que ganha, ou do site da internet que foi consultar, mas que se possa também envejecer, por exemplo, da forma como consegue escrever, consegue fazer, por exemplo, os documentos de uma forma, por exemplo, mesmo que esteticamente mais bonita, a forma como consiga, digamos, fazer os textos com mais facilidade e, se calhar, até não é, fazer histórias uh, com mais facilidade, ou seja o que será que ela possa fazer e que para ela constitua uma um alcance, uma conquista que envaideça dela própria. Eu penso que nesta geração assiste-se de facto, e acima de tudo, a muita falta de orgulho próprio face às pessoas, uhum. não um orgulho de superioridade face aos outros mas algo que as pessoas tenham como referência positiva em relação a elas próprias e que isso chegue, digamos, também para fortalecer esse seu ego, essa sua identidade que isso dê um sentido de utilidade na vida e em tudo o que nós possamos pensar há sempre algo que se possa convidar a criança a explorar e não a dar-lhe, digamos, quase que como dizemos há pouco, magicamente para que uhum. então
0: ela sinta que de tudo é fácil mas nada provém dela uhum. eu referi este este aspecto na medida em que eu assisti a uma situação em que uma criança uma família aliás quando o computador chegou lá à casa, não me estou a referir ao Magalhães, mas estou-me a referir a um outro computador que foi oferecido à família, precisamente para que, para que a autoestima da família pudesse elevar-se, porque tinham sempre essa noção que a doutora Paula a referiu há pouco, como não tinham exatamente tudo o que os outros, os outros colegas lá na escola tinham, então aquela, aquele aluno foi-lhe foi oferecido precisamente um computador por um professor que já não precisava, mas que, agora, tendo acesso ao Magalhães, ele ofereceu esse computador a um, a um aluno. E o que acontece é que, como o computador foi oferecido... O computador entrou naquela família e todos mexeram no computador e quiseram ver como é que funcionava. E havia lá uma criança pequenina e, de facto, pega no. Era um computador portátil, devo dizer. Pega no computador e com os pés em cima do computador e. E não chegou a partir, penso que não, não sei exatamente as consequências, mas o que eu vi foi a criança exatamente com os pés a bater em cima do computador, porque não sabia como o computador tinha cor, como tinha imagem, tudo isso, a maneira como ela teve de entrar em contato com, com aquele instrumento de trabalho tão útil como acabou de referir, mas que no fundo não valorizado, porque não foi adquirido com o dinheiro da família, porque foi qualquer coisa que entrou pela porta e de uma maneira sem sem, sem sem haver qualquer esforço. Por isso, eu me interrogo se, efetivamente, a maneira como os computadores foram introduzidos na escola, se não tem que e, e foi correto, eu penso que sim, que foi uma mais-valia para todas as escolas, porque hoje não se pode digamos já, uh, ensinar sem, sem as, as, as novas tecnologias uh, até nós professores podemos corrigir os testes dos alunos e tudo isso uh, no computador uh, desde que tenhamos o programa uh, próprio para isso é, é, de facto, um instrumento de trabalho preciosíssimo a nível de investigação, enfim, a nível de, de muitas coisas, de muitas aprendizagens. É claro que sim, mas o que eu me refiro, refiro é, de facto, se não tem que haver uma maneira uh, diferente de lidar com aquilo também em que o Ministério da Educação também investiu porque se o preço, se o custo, aliás, do computador vai entre 0 a 150 euros, eu refiro agora ao Magalhães, esse não é o custo real, é porque, de facto, houve outro investimento. E quando se fala no, se fala no, no Estado, isto, no fundo, é de todos nós. Dizemos, ah, é lá deles, é, é, é do Estado, isto não custa nada, é do Estado. Não é? E nós tratamos, por vezes, as coisas do Estado, que, no fundo, são as coisas de todos nós, sem, de facto, sem dignidade, sem 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 valor, como sendo coisas que não custaram nada a ninguém. Isto apareceu assim. Não terá que haver, talvez, uma pedagogia, exatamente, uma educação para uh, podermos, podermos conviver com aquilo que é real e, e termos tempo para pensar, para avaliar, de facto, o valor real das coisas?
1: Às vezes ouve-se dizer uh, se não viveres uh, aquilo que eu vivo, se não passares por aquilo que eu passei, nunca conseguirás compreender ou dar valor a isso. Uh, claro que nós podemos pensar que a capacidade empática não tem necessária ou exclusivamente a ver uh, connosco a vivermos exatamente aquilo que o outro viveu, mas tem a ver precisamente com uma aprendizagem nesse sentido, desse exemplo que estava a dar, de que temos sempre que aprender a descentrar nos das coisas e temos uhum. sempre também que atribuir-lhes um valor qualquer emocional. E esse valor necessariamente, se não passa por nós, mesmo que não tenham sido nas mesmas circunstâncias, nas mesmas situações, mas noutras que nos tenham feito sentir algo semelhante, nunca vamos conseguir, então, uh, compreender como aquilo seja importante. Se aquilo é mágico, aparece de qualquer forma, aparece consecutivamente, nunca nos foi retirado, então nós nós passamos quase a integrar inconscientemente de que vamos ter acesso eterno a isso, sem uhum. termos que fazer uhum. nada por isso. Se esse computador se estragasse, outro viria, para que então nós pudéssemos continuar a ter acesso às mesmas coisas. E tão fáceis são, muitas das vezes... As desculpas, as justificações de que se não veio é porque é injusto ou se não veio é porque há um azar nesse sentido. Portanto, como se também, por outro lado, estivéssemos preparados para nos abdicar uh, daquilo que sejam as coisas que gostaríamos de ter só para não nos esforçarmos por elas. Há que, por isso, haver, então, uma entrega. Tem que haver uma entrega afetiva um envolvimento a esse nível para que as coisas ganhem um significado. De outra forma, sempre que as coisas nos vêm de fora, são mais fáceis, como dizíamos há pouco, mas necessariamente não vão ser importantes para nós, nem nós nos vamos agarrar a elas ou atribuir-lhes um significado que depois também nos faça sofrer uma uma perda perante aquilo que nos seja retirado. Ou seja, não vamos ter essa preocupação de preservar nada, porque nada foi conquistado por nós. Uhum. E portanto Portanto, se é dos outros, então, com certeza a nós não nos fará a diferença e poderemos, dessa forma, ter, se aparece, se não tivermos, abdicamos como se pudéssemos, então, dessa maneira, abdicar de tudo, mas, ao mesmo tempo, esperar de tudo, viver um pouco, digamos, da sorte e do acaso.
0: Mas isto, necessariamente, deixa as pessoas vazias. Uhum. Não será, doutora Paula Barbosa, que esta falta de valorização das coisas, refirmo às coisas materiais das nossas aquisições é, que se pode de alguma maneira é, projetar na falta de valorização das pessoas também Sim, por vezes tivemos uma resistência
1: tão grande às questões materiais. Eu não me vou preocupar com isto que é material, com, por exemplo, o recheio da minha casa, com o cuidar das coisas, com o cuidar do meu carro, do meu computador, dos meus livros, o que quer que seja, não vou dar importância a isso porque eu não sou, eu sou materialista. Quantas vezes ouvimos as pessoas pensarem e falarem desta forma? Sim. Estamos a falar de materialismo quando falamos naquilo que seja apenas um uh, preencher-se a si próprio com coisas materiais. Não, não valorizar e dar um significado emocional, afetivo, aquilo que foi conquistado por nós mesmo, que seja material. Na verdade, se aquilo que nós temos na nossa vida e que nos ajuda todos os dias, também tem que ter um significado. Aquele computador vai-nos dar acesso a qualquer coisa, ou seja, tem uma importância para nós. Aquele carro eh, também nos vai levar a algum sítio, também nos vai facilitar, também, digamos, eh, será algo importante a preservar, porque amanhã, se o estragarmos, tivermos que comprar outro, vem consequências financeiras nesse sentido. Se que é, vamos nos ter que privar de outras coisas. Aquelas peças que temos lá em casa possam não ser meramente objetos que lá estejam para preencher vazios, mas se nos relembrarem de alguma coisa, de uma experiência, de uma pessoa, também nos vão trazer sentimentos, consciência vão ser as nossas referências. Então, temos que, também que pensar que, não só nas pessoas, mas naquilo que temos à nossa volta, podemos demonstrar e cultivar esses valores de preservação das, de, do que exista e também, digamos, de um
0: respeito acima de tudo por aquilo que são conquistas, sejam elas de que ordem forem. Uhum. Parece-nos então que esse, que esse facilitismo na aquisição de, das coisas em termos de tudo de facto aquilo que desejamos talvez tenha deixado algumas raízes de amargura que agora levam muitas pessoas uh, ao desajustamento daquilo que é real, dos vários aspectos da vida real e que vivem muito infelizes, sempre insaciáveis na busca uh, ou de uma outra qualquer coisa ou de uma outra pessoa e nada as satisfaz. É de facto um, um, uma síndrome uh, da atualidade ou um síndrome da atualidade que de facto se verifica em muitas pessoas e nomeadamente nas classes jovens passam de adquirir uma coisa, pedem outra aos pais aquela já aquela, já, já está fora de moda agora a última geração este, este telemóvel já não me presta porque quero o da última geração e etc. Portanto, sobretudo com o desenvolvimento das novas tecnologias e enfim em outras áreas da vida, não só a nível também do vestuário a nível também de, de de, de saírem, de fazerem viagens, de conhecerem, de terem amigos, etc. Todos os aspectos da vida realmente é sempre mais e mais e mais, porque tem a impressão que, que, que as coisas têm muito, muito pouco tempo, dura muito pouco tempo a apreciação das coisas e passam de uma coisa à outra, de uma à outra, de uma à outra, sempre numa insatisfação permanente. O que vem de fora nunca nos pode chegar
1: que é dado e conquistado pelos outros, dependeu sempre do esforço deles, da capacidade deles hum, para lá chegarem. Bem. Nunca nos poderá preencher. Por isso, nós poderemos sim ser ensinados a dar valor àquilo que eventualmente nos ofereçam materialmente mas com um respeito por aquilo que foi o esforço do outro por isso mas necessariamente naquilo que foi também a nossa contribuição para isso porque também respeitámos o outro porque também, de certa forma nos portamos bem investimos nas nossas coisas porque o outro nos dá aquilo porque gosta de nós ou seja, um reconhecimento de que há ali um afeto também por detrás daquela retribuição material para que as coisas não sejam apenas coisas e enquanto as coisas assim forem sentidas e principalmente sempre, digamos, disponibilizadas e sempre pelos outros, só se poderá querer sempre mais porque é precisamente disso que se está à procura de algo que preencha e que vá ao encontro da pessoa para que ela se sinta útil se sinta alguém e se sinta preenchida e gratificada para isso ela terá que estar envolvida no processo terá que também lá estar a fazer parte da conquista terá que, digamos, fazer o ter o suor né, dessa corrida uhum, uhum. para que depois a satisfação de cortar a meta uh, seja sentido e é disso que essas pessoas, nomeadamente esses jovens estão à procura
0: uhum. Uhum. Para terminarmos, eu coloco uma última questão. Quais as consequências que podem advir exatamente deste desajustamento ao real, doutora Paula? necessariamente não só o individualismo e a falta
1: de cooperação entre as pessoas e por isso todas as consequências que vêm dos desacordos, dos conflitos, da violência das manipulações, do que quer que seja que pus cada vez mais cada um a si mas em termos afetivos e psicológicos acima de tudo, temos que pensar nas consequências de depressões, nesses vazios nessas inexistências quase que as pessoas têm em termos dos seus valores próprios e da sua função, do seu sentido na vida, na medida em que não sentem esse orgulho e essa vaidade, admiração
0: por elas próprias. Então, para concluir mesmo, ainda me surgiu uma outra, uma outra questão, que é, que é a seguinte, tal como nós iniciamos falando da crise económica e como todos estamos afetados por ela, de alguma maneira, Uh, a minha última questão, então, é o que fazer, como lidar neste contexto de crise económica, como lidar com a crise, não só a económica, mas todas as, as crises que parece que desabaram sobre a nossa sociedade em 2008 e que agora estão bem permanentes e em continuidade em 2009.
1: Como lidar, podemos pensar, e necessariamente é um assunto complexo e vasto uh, em todas as situações, o que fazer, mas acima de tudo, se pudesse dar assim, uma resposta mais generalizada para finalizarmos, seria envolver, envolver todos os agentes, por exemplo, de uma família, naquilo que seja a resolução das coisas. Sempre que nos sentimos integrados com um sentido de pertença a um grupo, sentimos-nos sempre muito mais reconfortados e confiantes connosco próprios. Não precisamos tanto das coisas materiais, porque essas afetivas já cá estão. Uhum. E então, talvez, o aproveitamento de tudo isto que parece um revés para que se envolva a família toda, mesmo as crianças mesmo os adolescentes no, Na conquista E no ajudar a pensar nas estratégias Naquilo que eventualmente Se tenha perdido porque não se comprou Tantas prendas no Natal Mas naquilo que se tenha conquistado Nos momentos entre todos E nas criatividades que tiveram Para encontrarem, a fazer coisas em conjunto Que não envolvam então o tal dinheiro Talvez fosse Um caminho para ajudar as pessoas Nesse positivismo Perante as coisas, mas também nessa
0: entreguem nesse envolvimento, nesse fazer parte que lhes falta. Talvez também criar algumas estratégias de economia doméstica. Também ensinar os filhos nessa poupança que, por vezes, pode ser feita nessa cooperação da família. Há coisas que nós damos a fazer a outras pessoas porque entendemos que não temos tempo para fazê-las ou porque achamos que os nossos filhos ainda são pequenos também para desempenhar algumas tarefas. Porque não também Lançarmos mão de, de, das capacidades que a família tem para desenvolver algumas tarefas, em vez de estar a pagar outras pessoas, a terceiros, para, para as fazerem, se podem ser feitas em cooperação familiar Com e certeza. assim pouparem alguma coisa, não é? Com certeza seja uma
1: boa ideia,
0: ao mesmo tempo que, digamos,
1: aquilo que os pais conquistam, aquilo que os pais conseguem comprar, porque não sentir, digamos, fazer as crianças sentirem-se envolvidas nesses projetos, uhum. as crianças sentirem que, na verdade, todos estiveram a poupar para aquilo, todos estiveram mobilizados para aquilo, todos contribuíram de uma forma ou de outra para que se pudesse alcançar aquilo e isso faz com que as crianças se sintam também muito mais próximas dos pais, porque sentem que na vida real também lá estão com eles, não só na vida da fantasia, uhum. é que muitas das vezes as deixam apenas
0: entregues. É verdade. Eu recordo aqui, para terminar, o caso de duas irmãs que agora no Natal que passou eh, comprometeram-se de não pedir nada aos pais, porque sabiam que os pais Estavam já a sentir uh, a crise que se instalou já o ano passado e estavam já a viver algumas dificuldades e, e elas próprias tentaram resolver o fazendo com as suas próprias mãozinhas. Uh, as prendas para, para se oferecerem a elas próprias, uma à outra, aliás, e ofereceram aos pais coisas simples, mas feitas por, por, por elas próprias que de facto foram muito valorizadas e apreciadas uh, no momento da distribuição de prendas e não pediram nada aos pais, disseram, não, nós não, uhum. nós não precisamos de nada, e, nós, não, nós vamos fazer uma com surpresa uhum. vamos fazer uma surpresa este ano uhum. e limitaram-se elas próprias a fazerem as prendinhas uhum. E, e tudo correu bem e os pais não tiveram que investir em, em prendas por vezes tão caras, tão sofisticadas que os filhos, os filhos pedem. Uhum. Esta é uma maneira de facto de envolver a família numa poupança coletiva eh, em que um não acusa o outro. E em que, efetivamente, é, um, é, é com, com alegria e também com uma boa capacidade de resistir em grupo a qualquer coisa que é adverso, que nos vem na nossa vida e que é adverso, quer a família e quer a nós individualmente. Doutora Paula, então temos que nos despedir. Sem dúvida. Na próxima semana estaremos Estaremos aqui, sobretudo, para responder a algumas questões que nos têm sido colocadas. E é assim que nós vamos selecionar das questões que, que nos têm surgido, que nos têm sido pedidas para que a Doutora Paula possa dar uma resposta. Nós vamos então fazer uma seleção e agrupá-las por, por temas. E assim vamos, não podemos anunciar o tema do próximo programa. Mas vamos com certeza começar a responder às vossas questões. Muito obrigada por terem colocado essas mesmas questões, pela maneira como nos têm contactado. E agora aproveito também para dar o nosso contacto, o nosso telefone, 219 10 63 10. Desejo-lhe uma semana sem conflitos, uma semana em serenidade. E até à próxima. Labirintos do Viver.